0: Capítulo 21 de Los Ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Morse González. Los Ladrones de Londres de Charles Dickens. Traducido por JJ y C. Capítulo 21. Expedición. Salieron en una mañana sombría y glacial. La lluvia caía a torrentes y había grandes charcos de agua en medio del camino. Nadie se había levantado aún. Las ventanas estaban cerradas y las calles continuaban tristes y silenciosas. De tanto en tanto se oía el ruido de algunas carretas que se dirigían a la ciudad. A medida que se acercaron a los arrabales el ruido aumentó y cuando llegaron a Smithfield él era ya un tumulto aturrullador. Hacía entonces día claro y la mitad de Londres estaba en pie. La plaza cubierta de barro por ser día de mercado estaba llena de animales, de cuyos cuerpos se elevaba un humo espeso que mezclándose con la niebla permanecía suspendido pesadamente en la atmósfera. Menestrales, carniceros, vaqueros, niños, ladrones y vagos confundidos en tropel presentaban una escena capaz de hacer perder la razón. Sí que se arrastraba a Oliverio a su lado y se abría paso al través de la multitud sin parar casi la atención a todo lo que asombraba tanto al niño. Sólo respondía con un movimiento de cabeza amistoso a los que le dirigían la palabra. Rehusó hacer trago cada vez que se le ofrecía y andó con celeridad hasta que estuvieron fuera del barullo y hubieron llegado a Holborn. ¡Ea tú, nene! Son ya cerca de las siete. dijo con acento regañón mirando el cuadrante de la iglesia de San Andrés. Es preciso alargar más ese trote. No empieces por quedarte atrás, mal potrillo. Esto diciendo sacudía el brazo del niño que doblando el paso arregló su marcha todo lo que pudo con las largas tancadas del bandido. Así andaron hasta que hubieron pasado high Park en la carretera de Kensington. Entonces Sikes aflojó el paso. para dar tiempo que los alcanzara una carreta vacía que venía detrás de ellos y habiendo visto sobre la plancha honslow pidió al carretero con toda la cortesía de que era capaz que les dejara subir hasta isleworth subid dijo el hombre este mozuelo es hijo vuestro Sí, es hijo mío respondió sikes lanzando una mirada amenazadora al niño y metiendo la mano como por distracción en la faltriquera que contenía la pistola tu padre anda demasiado a prisa para ti no es verdad chicuelo dijo el carretero observando que oliverio estaba sofocado os engañáis replicó siques está ya acostumbrado a ello vaya dame la mano eduardo sube pronto mientras decía esto ayudó al niño a subir y el carretero enseñándole un montón de sacos le dijo se echara encima de ellos para descansar cada vez que pasaban por frente un mojón Oliverio experimentaba nuevo asombro calculando dónde se proponía llevarle su compañero Kessington Hammersmith Chiswick cubridge y Brentford habían quedado ya muy lejos tras de ellos y marchaban siempre como si acabaran de ponerse en camino Al fin llegaron a una posada en cuya muestra se leía. La diligencia y los caballos. Más allá de ella empezaba el empalme de otra carretera. Aquí la carreta se detuvo. Sikes bajó de ella precipitadamente, teniendo a Oliverio cogido de la mano, y habiéndole hecho bajar también a él, le lanzó una mirada furiosa, llevando la mano a su faltriquera de un modo muy expresivo. «¡Hasta más ver, muchacho!» dijo el hombre. —Está de mal humor —contestó Sikes maltratando al niño. —Está de muy mal humor ese pequeño topo. No hagáis caso. Partid. —¿Y por qué, pobrecito? dijo el otro subiendo a su carreta. —El tiempo parece que se pone bueno —añadió alejándose. —¡Feliz viaje! Sikes esperó que estuviera algo lejos y luego torcieron a la izquierda. andaron largo tiempo pasando por delante un gran número de jardines llegaron a hampton y habiendo atravesado este pueblo entraron en una taberna de ruina apariencia donde se hicieron servir la comida en el hogar de la cocina había ante este hogar algunos bancos de respaldo en los que estaban sentados hombres vestidos de blusa pasando el tiempo en beber y fumar hicieron poco caso de siques y aun menos de oliverio que a su vez se sentaron en un rincón aparte, sin cuidarse de la compañía. Se les sirvió un plato de fiambre después del cual Oliverio, creyendo por la calma con que Siques iba apurando pipa sobre pipa, que la detención sería larga y que probablemente no irían más lejos, abrumado de fatiga y aturdido por el humo del tabaco, se reclinó en el banco y se durmió profundamente. Era noche completa cuando fue despertado por un codazo de Sikes. Frotándose los ojos y mirando en torno suyo, vio a ese digno personaje en conferencia íntima con un menestral en compañía de quien bebía una pinta de cerveza. ¿Con qué vais a Hailyford? preguntó Sikes. Sí, contestó el hombre. Y que no estaré veinte años en el camino porque mi caballo no lleva la carga que llevaba esta mañana. y pronto se habrá comido la distancia, y no se le indigestará no voto a bríos. ¡Qué buena bestia! ¿Podéis tomarnos a mí y al niño en vuestra carreta? preguntó Sikes, pasando el jarro de cerveza a su nuevo convidado. Sí, cuando partáis al momento, contestó el otro, quitándose de los labios la pinta de cerveza que puso sobre la mesa. ¿Acaso vais a Hailiford? Voy hasta Shipperton, dijo Sikes. ¿soy vuestro hasta el mismo punto? ¿Todo está pagado, Rebeca? Sí, respondió la criada de la posada, el señor ha pagado. Vaya, eso no puede ir, ¿entendéis? prosiguió el menestral con una gravedad ridícula. ¿Por qué? repuso sikes, Vos nos hacéis un obsequio y no veo lo que pueda impedirme que os pague dos pintas de cerveza. Aquel pareció reflexionar profundamente y luego tomándole de la mano le declaró que era un buen muchacho, a lo que contestó Sikes que sin duda se burlaba. Lo que cualquiera hubiera estado tentado de creer, por poco que el hombre hubiese conservado su sangre fría. Después de algunas palabras corteses entre ambos, se despidieron de la compañía y la criada, habiendo quitado los jarros y los vasos que estaban sobre la mesa, se vino con las manos llenas al lindar de la puerta para verlos partir. El caballo, a la salud del cual se había bebido poco antes, esperaba con la mayor paciencia ante la dicha puerta. Oliverio y Siques, sin más ceremonias, subieron a la carreta en que estaba enganchado, y el hombre, después de haber arreglado los guiones y desafiado a los espectadores a que se encontraran en el mundo otra bestia semejante, subió a su vez. Habiendo conducido el mozo de la posada, el caballo, al medio de la carretera y soltando la brida... Este empezó á hacer un pésimo uso de la libertad que se le había dado corriendo al través de la calle y danzando de lo lindo con los pies traseros al fin y al cabo partió al galope la noche estaba oscura una niebla húmeda se elevaba de los pantanos que rodean el río hacia un frío glacial todo estaba sombrío y silencioso oliverio acurrucado en un rincón, era taladrado por el miedo al fin dejaron la carreta Y habiendo emprendido de nuevo la marcha al través de los campos, se encontraron en la ribera del río. «¡El río!», pensó Oliverio enfermo de espanto, «sin duda me ha llevado a este lugar desierto para asesinarme». Iba a echarse en tierra y hacer el último esfuerzo para defender su vida cuando notó que estaban delante de una casa arruinada. A cada lado de la puerta había una ventana y el edificio no tenía más que un piso». Según toda apariencia estaba inhabitada porque no se veía luz. Sikes teniendo siempre a Oliverio por la mano se adelantó con cautela hacia la casucha y puso la mano al pestillo que cedió con la presión. La puerta se abrió y ambos entraron. Fin del capítulo 21.